0: Oiê, eu sou a Andressa. Oiê, eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao Inevitável, um podcast feito pra você que, assim como eu,
1: é fã da Marvel. Ou, assim como eu, quer se tornar um. O áudio do ouvinte de hoje é do nosso amigo Emanuel, mais conhecido como Mané, então fiquem aí com ele. Boa tarde, o tio Emanuel. Sou ouvinte do podcast de vocês, de Inevitável. Só queria vir aqui passar para elogiar aí o podcast de vocês. É, tô gostando bastante, tô acompanhando desde o primeiro episódio. Eu vi num post do Instagram lá. Sobre. Aí eu cliquei e fui ver. E tô até agora vendo. Estou apaixonado aí no, no, nos comentários de vocês. Tô achando muito legal. Parabéns.
0: E se você tem interesse em aparecer aqui no podcast. É só enviar um áudio no direito do nosso Instagram, arroba Inevitável
1: Podcast. O episódio de hoje é sobre Vingadores. Lançado em 2012 e dirigido pelos irmãos Russo e Joss Wendell, Loki retorna à Terra enviado pelos Chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o Cubo Cósmico, conhecido como Tesseract, de dentro das instalações da SHIELD e, com isso, adquire grandes poderes. No
0: intuito de contê-los, Nick Fury convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades, mas que jamais haviam trabalhado juntas. Tony Stark, o Homem de Ferro, Steve Rogers, o Capitão América, Thor, Bruce Banner, o Hulk... Clint Barton, o gavião arqueiro, e Natasha Romanoff, a viúva negra. Só que apesar do grande período que a Terra corre, não é tão simples assim conter o ego e os interesses de cada um deles para que possam agir em grupo. Oi galera! Oi gente,
1: tudo bem? Tudo bem, Andrei, e você? Tudo certo também, estamos aqui mais uma semana, semana tão esperada. Sim,
0: finalmente a gente conseguiu chegar no episódio de Vingadores. E Andressa, a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje... É que nesse episódio a gente não vai precisar fazer uma referência a homem mother porque nesse filme a Robin Sherbax é que tá, né, mano? Então.
1: Já temos! Exatamente, eu pensei Eu pensei isso desde que apareceu na primeira cena, eu pensei exatamente nessa frase. A referência de homem mother foi comprada nesse filme, é muito fácil!
0: Cara, eu, assim. Eu lembro que quando eu, eu virei fã mesmo dos filmes da Marvel. Foi o que, né? 2018? É. Então, tipo, eu já tinha assistido Homemade Mother e eu não lembrava, né? Porque, assim, Vindeadores é um filme que passa na sessão da tarde o tempo inteiro. Então, você, desde criança, você via ali, sabe? E aí, quando eu vi de novo, mais, né, com a idade que eu tenho hoje e tal, e eu vi que ela aparecia e eu fiquei, caralho, velho, é a Rob mano? Meu Deus,
1: eu sou muito fã de Homemade Mother né? Então... Eu também. Na verdade, a primeira vez que ela apareceu ali na primeira cena, eu fiquei, será que é ela mesmo? Bateu até uma dúvida, sabe? Mas aí continua aparecendo. Eu não, não tem como não ser a atriz que faz a Robin. É ela.
0: Sim, a é Maria Rio. E
1: ela aparece, velho, em outros filmes também. Porque ela,
0: né, ela é uma agente da Chile.
1: É, tipo, é uma personagem importante ali, né?
0: Sim. E Dre, eu te falei, né? Que eu revi o filme pra gravar o episódio. E cara, eu senti assim um mix de sentimentos vendo esse filme novamente, porque é a mesma coisa que aconteceu quando eu vi Homem de Ferro 2, que tipo você vê eles interagindo e como eu já vi antes e eu sei o que vai acontecer, sabe? Eu fico pensando nas coisas que vão ter futuramente tem uma fala específica que me lembra uma referência, sabe? É um negócio muito louco, então foi uma experiência muito legal ter visto esse filme depois de muito tempo sendo que eu já vi todos os outros que tem na frente, sabe? Mas, pra você, o que você sentiu vendo esse filme com todo mundo junto pela primeira vez?
1: Eu gosto muito do, da ideia do nosso podcast, porque é muito legal pra mim assistir as coisas pela primeira vez, mas eu imagino, igual você falou agora, que seja muito legal reassistir as coisas, né? E pegando, e lembrando das referências. O que eu senti vendo esse filme é aquele sentimento de, nossa, tá todo mundo junto, sabe? Então, eu conheci um pouquinho do Capitão América, eu conheci um pouquinho do Homem de Ferro, eu conheci um pouquinho de cada um, e agora eles estão interagindo e eles estão se conhecendo e, e você fica empolgada assistindo, sabe? Eu, eu ficava muito animada pra ver como será que os dois vão interagir? Ai, o que será que o Hulk vai achar da Ilva Negra? Ai, o que será, sabe? Tipo... <risos> nesse, nesse sentido, assim. Aí, então, eu posso... Falar que você gostou
0: do filme, né? Eu adorei esse filme. Cara, eu fiquei aliviada. Eu acho que é, é claro que dos quatro filmes que a gente tem, dos Vingadores, Vingadores 1 não é o melhor, né? Só que eu gosto muito da introdução que eles dão, e tipo, é como você falou, mano, é muito legal ver como eles interagem, porque você conheceu um pouquinho deles antes, tipo, da personalidade, e é tudo que eu falei aqui na, na sinopse que a gente lê no comecinho do episódio, que apesar do grande perigo que a Terra corre, não é tão simples conter o ego de todo mundo e os interesses de cada um pra eles, né, agir que nem uma equipe. Então, é, é bem legal ver essa experiência. E eu anotei várias cenas aqui, que são cenas que eu gosto. E você quer começar falando de algum específico que você gosta mas eu, eu, tipo assim, eu fui seguindo do começo do filme até o final. Aí eu fui. Colocando... Quer começar?
1: Olha, antes de ir para as cenas em si, eu só quero fazer mais um comentáriozinho sobre o filme no geral. É que eu senti que esse filme ele tem um enredo mais simples, sabe? Não sei se você concorda com isso. Mas ele tem um enredo simples. ah O Loki vem... Pra querer dominar a Terra, pra roubar o Tesseract E eles vão resgatar isso, salvar a Terra, sabe? Tipo, é um enredo bem simples. Eu acredito que os próximos Vingadores vão ter enredos mais complicados, sabe? Mas apesar de simples, é muito legal. Então, só queria fazer esse comentário e acho que a gente pode partir pra cena. Eu acho que dos quatro filmes dos
0: Vingadores, é... Vingadores 1, com certeza, que tem um roteiro mais simples, assim. Mas... Vai complicando uhum. depois, mas não Acho que nenhum, tipo, vai ficar muito diferente Do que a gente tem aqui agora, sabe Mas beleza Cara, a primeira cena que eu coloquei aqui É uma cena lá no comecinho Que é quando aparece a Natasha E ela tá presa lá, falando russo Com os caras, e aí o ficou Liga pra ela e tipo, ela começa a bater E um monte de homem, essa cena é maravilhosa Cara, eu nunca vou parar de enaltecer A Natasha, porque
1: eu amo ela nossa, demais! Começa nessa, né? E é legal que ela fala Tipo, olha, eu tô trabalhando aqui Não posso, <risos> Eu achei sensacional Isso é muito Viúva Negra Eu, eu adoro ela, adoro ela
0: Idre, é, lembra que No episódio do Incrível Hulk Eu comentei com você que a gente ia ter Uma troca de ator pro Bruce Banner, né? Então agora a gente tem um novo ator, que é o Mark Ruffalo E, e aí, o que você achou Do cara? Tipo
1: eu gosto muito mais dele do que o primeiro, né? Totalmente. Nossa, eu tinha até anotado, assim, que eu ia falar isso, mesmo se você não perguntasse, porque o ator novo pro Hulk combina muito mais com o Hulk, com tudo. Muito melhor, um milhão de vezes melhor. Inclusive, é, eu não vejo tanta gente falar que gosta do Hulk, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito do... Do personagem e o fato dele ter medo de virar o Hulk e de machucar alguém, sabe? Eu gosto muito do Bruce Banner, gosto mesmo. Eu também. É... Ah, Não vou falar
0: mais nada, mas eu também gosto muito dele. Eu gosto mais do Bruce Banner do que do Hulk. E além de eu gostar mais desse ator que faz o Bruce Banner, eu acho que a estética do Hulk nesse filme, tipo, eu gosto mais dela do que a do primeiro filme, sabe? Ah,
1: né, nem compara, ele... as coisas fazem... saem de um jeito mais natural, parece, né? E uma coisa que eu adoro também, que eu adorei nesse filme, e eu acho legal citar, é que a amizade do Tony Stark e do Bruce Banner, tipo, os dois combinam, não sei se eles vão continuar assim, mas nesse filme eles são amigos, e eu acho isso legal demais.
0: <risos> é que no começo todo mundo se odeia, né?
1: É quando você vê que alguém gosta de si né? Mas, tipo, Tony Stark querendo falar, tá, tipo, oh, Bruce, você pode tentar controlar o Hulk, sabe? Não uhum. precisa ser um fardo pra vocês. Pode, pode ser algo que te faz bem, que você controla. Pô, é um negócio muito legal de se dizer e eles vão embora juntos no final do filme, né? estão lá juntos. Eu, eu gostei. Eu fiquei assim, a amizade de milhões, a amizade do pop. <risos> muito bom. Mano, uma
0: cena que eu coloquei aqui, que, tipo, ela tá entre as minhas favoritas, não é minha favorita, mas tá entre. É a cena que o Loki tá lá no museu, e, tipo, ele quer todo mundo se ajoelhe pra ele, aí o Capitão América chega pra lutar com ele, e, tipo, aí o Capitão tá quase perdendo lá na luta, e aí a Natasha tá lá de boa, e aí a musiquinha, e aí um coisa, o Tony Stark pega e fala, né, é, ah, a gente arrumou sente saudades de mim. Ai, velho, isso passa tanta vibe, Tony Stark, eu fiquei, meu Deus.
1: Eu falo, eu falo que o Tony Stark, pra mim, a marca dele é a música. Tipo assim, os dois caminham juntos. E é perfeito esse momento que ele coloca a música, porque mesmo que, não, que ele não tenha falado nada por, tipo, dois segundos, eu já relacionei, é o Tony Stark, sabe? <risos> Nossa, essa cena é a marca total.
0: Que né? ele se vê ali pela primeira vez é, é muito legal. E até. Sabe o que eu acho bacana? É essa interação dos dois com o Loki, porque, né, os dois são da Terra e, tipo, o Loki vem de outro planeta, mano. É um negócio meio surreal. Eles, um Cetro que, tipo, dá pra mudar a mente das pessoas. Inclusive, ô Andressa, é, lembra que eu falei que além do act, tinha alguns elementos na, nos filmes da Marvel que também, tipo, eram muito importantes. O Cetro é um deles. Não vou falar porquê ainda, né, uhum. mas, assim. É só, só aceita aí.
1: É, mas, mas eu vi ali que seria, seria uma coisa importante mesmo, até porque se já estava vendo no Twitter umas fotos, assim, de elementos da Marvel, sabe? de tipo, pessoas colecionando, e eu vi é, ele lá e tal, sabe? Ó, tem uma cena que eu anotei, que eu achei muito legal, que é... Basicamente, a Viúva Negra interrogando o Loki, mas não é necessariamente uma interrogação. Tipo, ela vai conversar com ele quando ele tá preso lá naquela jaula, né? E aí ele fala, tipo, ah, eu pensei que você ia vir em outro momento, pensei que você, você ia vir, tipo, se fazendo de amiga, tudo. E aí ela começa a ter aquela conversa, e aí, tipo, ela até começa a chorar, né? e no final você percebe que quem que ele não tava mentindo para ela que ela sim que tava manipulando ele para ele falar o que ela queria sabe sim eu também era pessoa né
0: mas tava lá na frente mas eu essa cena é muito foda cara
1: muito 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 foda é assim a é basicamente ela mentindo pro deus da mentira tá ligado sim. tipo
0: <risos> mano sabe uma coisa que eu acho muito engraçado e, tipo, a gente vê mais nesse filme, porque é a primeira vez que eles se encontram, mas acontece em vários outros, é, que é o Tony falando pro, pro Steve, tipo, qualquer piada que envolva o fato de ter passado 70 anos congelado, sabe? Chamando ele de
1: picolé. Mas é, ele fala muitas vezes que ele é muito velho, né? Tipo, o que você tá falando? Tá é diva, mano. Eu fico com dó, Eu com dó. Cara, eu fico com dó, uma coisa que eu percebi durante o filme, eu pensei até em comentar, porque o Capitão América, ele viveu em outra época, né, ele vivia ali, o mundo tava em guerra, ele vivia em outro momento, tava em outro rolê, e ele não teve acesso às tecnologias, ele não teve acesso a nada disso, e ele também não é um cara tão inteligente, sabe, tipo, ele não... Ele era um soldado, ele sabia lutar. E aí ele vem aqui e cai no mundo, tipo, com o Tony Stark, e o Bruce Banner, que são, tipo, pessoas muito fodas né, no quesito de inteligência, tecnologia, tudo. E aí o Capitão América fica meio perdidão, né? Ele fica meio fluidão. Eu fiquei com muita dó, muita dó, sinceridade. Eu fiquei com vontade de falar, vem aqui, Capitão América, Eu te dou um abraço.
0: <risos> Ai, cara. Ah, mas eu acho que ele vai dar, vai dar uma sofrida ainda, hein, por não tá atualizado das coisas é,
1: tá se adaptando, né, é, porém ele, ele é um cara que, muito estratégico justamente por ser um soldado ele sabe trabalhar em grupo ele sabe liderar um exército ele sabe fazer tudo isso então você vê ali que no final do filme se não fosse pelo Capitão América falando, olha, a gente precisa de alguém ali, a gente precisa de tal pessoa ali a gente precisa de alguém em tal lugar fazendo um ataque, fazendo defesa, sei lá o que se não fosse essa organização, não daria é certo, sabe? Sim. Por que Sim. É tão legal? Porque todos eles têm uma função, sabe? Todos eles têm um, uma importância, enfim. Sim. Bom,
0: e agora vou falar de uma das minhas partes favoritas desse filme também. Que é quando o Thor aparece <risos> para pegar o Loki do nada. O cara só pega, some, vaza. E o Capitão e o Tony tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Deles vão atrás do Thor, né? E do Loki mano, uma cena que eu... Nossa, eu rachei o bico, eu vi de madrugada esse filme. E eu rachei o bico de madrugada, porque eu não lembrava dela. É que o Thor vai falar com o Loki, e né, ele pega e fala assim... Escuta bem, irmão. Aí, bem nessa hora, o Tony vem, pega ele, né, e o Loki... E depois que, tipo, já foi, o Loki pega e fala... Tô vindo. Vem. Ai, desses
1: dois, sério. Essas piadinhas, mas eu racho o bico. Nossa, cara, eu, dou, eu dei muita, muita, muita risada nessa parte, juro. Ele, todo vindo, tipo, que ódio. Essa aí é aquela que o que o, que o Thor, que tá tudo. Eles estão metendo o pau no Loki, aí o Thor. Oh, gente, cuidado, apesar de tudo, ele ainda é até meu irmão. Aí a, a Natasha. Ele matou mais de 60 pessoas em menos de dois dias. Ele é doutado. Mano, spoiler, não é a primeira vez que eles
0: falam isso. Ah, é adotado. vai ter mais filmes que eles vão falar que vão ter adotado, cara.
1: Ai, gente, tadinha.
0: Essa relação do Thor com o Loki é um negócio que me pega muito, Tipo, de ficar emocionada, sabe? É que você ainda não viu muita coisa. Mas, por exemplo, você quando eles liga em você tem a série do Loki, sabe? Nossa, a série do Loki, mano, eu chorava todos os episódios, qualquer referência que tinha o Thor, eu chorava, 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 porque, não sei, eu tenho uma conexão com os dois caras, eu fico, eu fico emocionada. E, mano, falando ainda dessa cena, é, tem duas outras partes que eu acho muito legal dessa cena aí da luta deles ali, que é quando tá o Capitão na verdade, e o, o, o Thor, e aí, tipo, o Thor bate com o Mjolnir, né, com o martelo no escudo do Capitão que é feito de Vibranium, e, tipo, a cena toda, ela faz uma vibração, assim, que você vê a força, tipo, do, do vibrando do capitão e você vê, sabe, como é realmente forte os elementos que eles usam, uhum. sabe? Essa cena eu acho muito legal. E tem uma outra que também é engraçadinha, que é <risos> quando o, o Tony tá conversando com o Thor, só me Tony é um pouquinho antes dessa cena do, do capitão que eu acabei de falar. Aí ele pega e fala assim, a sua mãe sabe que você usa a cortina dela? Eu fiquei, gente... Mas... Não. Você... Eu não sei se ele realmente fala isso Na língua original, porque eu confesso Que eu vi dublado Ou se é só dublagem brasileira que fala isso Entende? Eu não sei, mas Foda-se, a dublagem ficou eu... incrível
1: Eu assisti em inglês E aí ele fala, não exatamente Assim, mas ele pergunta, tipo, quando o Thor chega Ele fala, ué, sua so mãe tá sabendo Se tá usando a cortina dela Pra ah. ah, então, falar alguma coisa assim, Nesse sentido, assim <risos>
0: Que então, eu fico feliz.
1: <risos> mas é, porque o, o Homem de Ferro, ele é todo engraçadão. E assim, é, obviamente, eu não vou ficar comparando o poder deles, tipo, quem é mais forte, quem é mais capaz de fazer sei lá o quê. Até porque, mano, é um semideus, é, um, é o Homem de Ferro, é o Capitão América. Sabe? Não dá pra comparar a força de cada um, mas o mais fodão nesse filme é o Homem de Ferro, né, gente? Convenhamos. O Homem de Ferro pega o um míssil e joga no espaço, cara.
0: Sim, eu, eu ia falar do Santa também. Eu Cera. gosto muito dela. Véi, você me pegou agora? Eu tô pensando que é o mais foda, assim. Mas eu, eu acho que nesse filme mesmo, que mostram, assim, é o Homem de Ferro mesmo.
1: Né? Tipo assim, óbvio que tem vários momentos com aqueles bichos lá gigantes que se não fosse o Hulk, eles estavam fodidos. É claro que... Mas o Homem de Ferro nesse filme, pra mim, assim, eu fiquei impressionada. Eles valorizaram muito a força dele, a capacidade de tudo que ele podia fazer, assim. É o filme do, do Homem de Ferro, pra mim, sabe? Tipo, foi o filme pra ele, pra vangloriar ele. Sim. Mano, eu acho que todo mundo ali teve um espacinho
0: de tela. Só que a pessoa que menos apareceu e que menos aparece no filme dos Vingadores, apesar de fazer parte do sexteto original, é o Clint Barton, né? Que é o Gavião Arqueiro. Você vê que, tipo, ele tá ali mas também ele tem muitas falas, ele tem uma conexão com a Natasha, mas é só isso, aí, sabe? Não dá um propósito pra ele. É uma coisa que vai mudar no próximo filme. Não, no Vingadores 2, no caso, que era de um... Você vê que ele tem um papel maior ali, tem um... Né, eles revelam um segredo sobre ele, então, tipo, você entra mais sobre a vida dele. Tem uma série dele que lançou no passado também. E eu, eu gostei bastante mas, assim, nos filmes mesmo, eu senti que dos Vingadores originais, ele que é o menos é explorado,
1: sabe? E ele, por enquanto, se mantém o mais sem graça para mim, sabe? Mas, tipo... Pra mim também. Ele é um dos menos gosto é, dos originais. Né? É. Uhum.
0: Sim. Mano, tem uma cena que eu vou trazer uma curiosidade, tanto para você, Drey, quanto para vocês que estão ouvindo. É que tem uma cena bem no meio do filme que tá o, o Bruce, o Steve e o Tony no laboratório conversando, assim, sobre o que eles vão fazer, ah, o Loki e tal. E aí o Tony pega e começa a comer um, um amendoim do nada, um pacotinho de salgadinho, assim. E aí ele pega e oferece pro Steve. Essa cena foi improvisada, mano, porque o ator Robert Downey Jr., ele realmente, tipo, escondeu o pacotinho de amendoim ali no set de gravação. E aí ele pegou na hora e, tipo, e ofereceu. E aí eles continuaram gravando e foi isso. Nossa. <risos> ok. Mano, é um negócio que tipo, você não percebe mesmo. Eu mesmo percebi na primeira vez que eu vi. Que eu vi um vídeo depois de um tempo no YouTube lá, que falava de cenas improvisadas e nem né, e falou lá, deu, reparei, mas, tipo, são coisas tão. tão aleatórias.
1: Né, tão aleatórias demais. Essa, igual a do Thor no episódio passado, são cenas, são cenas normalmente muito aleatórias mesmo. Uhum. Ah, doutor, foi muito formando... engraçado, meu Deus.
0: Ai, ai.
1: Mas agora eu quero tentar um tópico, Flávia. Muito importante, rapidamente. Não. Que é... Vilões. Cara, o uh. toque é incrível. Não dá. Ele tem uma presença, assim... Ele aparece na cena, ele aparece no filme, ele passa uma presença... Ele é outro cara, assim, caramba, eu passo um pano, eu tô com o Loki pro que for, menos pra ele ter matado a gente fio. Isso aí eu não aceito, mas o resto eu tô com ele. Eu lembrei que você passou tudo que era assim, é, a gente filou e o Monte
0: ficaria triste, né? Aí eu peguei e dei risada, e você para, eu tô de luto. <risos>
1: Eu tô realmente ilusa Eu tô muito triste, eu chorei nessa cena Eu gostava muito Do filme, muito mesmo Não é, não é exagero
0: Fiquei muito triste, nossa Mano, eu posso estar tá falando besteira, mas Tem uma série da, da Marvel Que não é do MCU, mas é da Marvel Que é a gente da SHIELD, até já falei pra você sobre ela Que eu acho que nessa série Eles pegam e revivem O filme Eu acho uhum. Mano, eu não sei, eu nunca assisti a série, então eu não posso falar, assim, com propriedade, mas eu lembro que uma vez, quando eu assisti Vingadores, faz muitos anos que eu assisti, eu falei, falei pro meu irmão, falei, nossa, o filho morreu, o Loki matou ele, meu irmão pegou e comentou que reviviu ele na série, mas, tipo,
1: como, eu já não sei. Dá pra gente pesquisar depois. Nossa, eu fiquei com vontade de assistir agora só pra ver como, porque, enfim, né, não faz sentido, mas tudo bem, Sim. Mas, mano, o Loki é com certeza o vilão que eu
0: mais gosto, assim. Eu acho que ele não é o mais bem construído, porque a gente tem o um Thanos, né? E por mais que o Thanos tenha todos os defeitos dele, mano, é um, um vilão que, tipo assim, é que nem ele apareceu agora na cena post-crédito pela primeira vez, em 2012. Ele só foi voltar a agir mesmo em 2018, em Guerra Infinita, então, tipo assim, passou seis anos. Eu fico imaginando as pessoas que, tipo, eu não acompanhei desde o início, né? Tipo, eu não fui no cinema em 2012, assisti Vingadores nem nada, né? Eu vi bem depois. Mas eu fico imaginando esse, o povo que acompanhou tudo, sabe? porque que não acompanha agora. Como que esperou seis anos, velho, pra saber quem que era o cara? O que que ele ia fazer? Caralho, eu fico... Gente, como vocês tiveram paciência pra esperar? Mas eu entendo. É porque atualmente também a gente tá, tá assim, mas o Loki com certeza ele é... Nesse filme ele é virão. Virão, ó. Ele é vilão. Mas nos outros eu acho que ele tem uma vibe muito anti-herói, sabe? Ele... Nunca vai deixar de ser como ele é, entende? Ele vai ajudar as pessoas, claro Só que ele sempre vai pensar nele E como aquilo que ele tá
1: fazendo vai beneficiar o próprio amigo dele, sabe? Sei, sei sim, totalmente Ele é muito ambicioso, né? Ele é muito ganancioso Sim
0: Mano, inclusive, sabia que uma vez eu vi um TikTok? TikTok é, O Loki, ele seria uma pessoa que faria parte da Sonserina
1: Amigas, juro, Flávia do céu Ontem eu tava conversando com duas amigas Aqui em casa, a gente tava conversando sobre Marvel Depois a gente começou a falar de Harry Potter E eu falei exatamente essa frase Exatamente, eu falei O Loki, ele é totalmente Sonserina, juro
0: Mano, sim eu, Ele tem todas Mano, ele é mais Sonserina do que o próprio Darko, entendeu Ele é muito sim, Sonserina Sim, total Eu parei pra pensar agora Nas casas de cada, de cada pessoa mas eu.
1: meio difícil. É difícil.
0: Eu, é acho difícil. Que Steve, é, eu acho que o Steve. ele é da
1: Grifinória. Eu também acho. O Steve eu... é todo Grifinória. Total. Eu colocaria, Mano. Eu colocaria Natasha Romanoff na Soncerina também, sabia? Aham, uh -huh, também acho.
0: O ah, Tony, ah, eu não faço ideia.
1: O Tony Stark, eu fico entre Grifinória e Corvinal. Então, sério? Eu colocaria entre
0: Soncerina também e Grifinória
1: não, é porque o Tony Stark ele também é muito, tipo de ajudar o outro, sabe
0: uhum.
1: ele é eu acho que o, Bru o Bruce <risos> o Bruce
0: é da Corvinal
1: e o <risos> Thor, <risos> mano mas o Bruce é muito muito nerd, ó, sabe? ele é muito inteligentão, assim ele tem medo de muitas coisas Corvinal, sei lá, Corvinal a galera é muito corajosa, sabe enfim ah, ah sei lá Sei, mano. Ah, difícil Agora você pegou zero conhecimento de, de, Do mundo de Harry Potter né? <risos> Bom, a gente né? vai fazer um episódio especial Com alguém que é muito fã de Harry Potter Só pra, tipo, pegar todos os personagens Da Marvel e comparar com As casas do Harry Potter Verdade. Pensando antes, né, com calma É, vamos fazer, gente
0: Eu gostei da ideia, inclusive se você quiser Fazer parte desse episódio Só fala pra Andressa, que a gente tá apoiando
1: é, gostei também, hein? Pode ser um episódio bônus. mas
0: Mano, é... outra cena que eu coloquei aqui, que até você comentou comigo enquanto você estava assistindo, eu falei, Andressa, cala a boca pra gente comentar só no episódio. Mas, mano, <risos> ela não parava de falar coisa, falou, mano, fica quieta, eu <risos> não quero saber não. Que é quando o, o, o Steve pega e pergunta pro Tony, ah, o um homem não é armadura, né? Tira ela o que, que você é. Daí o Tony pega esse monte de gênio bilionário, playboy, filantropo e tal. Essa cena é bem clássica, mano. É muito tipo tirão, sabe? Sim, sim. Totalmente. Mas, mano, eu acho muito engraçado e um pouco vergonhoso. Ele, ele próprio se chama de playboy.
1: <risos> Muitas coisas que o Tony Stark fala são pouco <risos> vergonhosas. Mas eu adoro ele. Ele me faz rir, sabe? Isso que importa. <risos>
0: Mano, é. Sabia que eu acho o Steve? Sei lá, o cabelo dele, eu acho que ele tá meio feio nesse filme, sabia? Eu acho ele... ele muito gato, entendeu? Só que. Só que nesse filme eu acho que ele, sei lá. É porque também. É... é antigão e tal, mas nos outros filmes ele tá mais bonito. Sim, total. Não,
1: não, é... Acho que a pessoa. Cara, eu, eu me sinto muito. Sei lá, nada a ver, julgando beleza. Mas eu acho que o homem mais bonito desse filme é o Loki. A mulher sempre vai ser a Natasha Romanoff. Não importa quantas mulheres apareçam. Com certeza. Cara, é... eu preciso dizer que eu... esse filme ele me trouxe uma visão deu um pouquinho, uma pesadinha pra mim, no que eu sinto pelo Nick Fury Porque, tipo assim, desde o filme da Capitã Marvel, eu tipo, sempre falei que eu gostava muito dele, né? E eu gosto muito até hoje. Só que ele, eu percebi que ele é um cara meio manipulador, mas, tipo, não por um sentido ruim. Ele quer que as coisas deem certo, né? Que ele chegue nos objetivos. Então, ele manipula ali as coisas. Tanto que quando o Phil morre, ele pega as cartinhas do Capitão América, né? Sujas de sangue, fala que estavam no casaco do Phil e joga ali pra, sabe? Pra, pra que eles queiram se unir. E depois ele até vê, tipo, que nem tava, tava no armário dele. Então, tipo assim, ele manipula as informações pra chegar nos objetivos, sabe? E eu fiquei. Eita, Nick.
0: Véi, pra ser bem sincero, eu não acho isso uma coisa ruim, sabe? Tipo, isso que ele fez com as figurinhas, foi um negócio bem... É pesado, sabe? Mas, tipo, deu, deu certo até porque no comecinho do filme, né? Quando a Natasha encontra com o Steve, é, ela pega e pergunta pro, pro Steve, né? Ai, o fio deu as figurinhas dele pra você assinar, ele fica figurinhas... Ai, que é meu antigo, né? Meu antiquado, então ele não vai mostrar. Mas, tipo, o um negócio é pesadinho, mas que... Ah, eu posso plano hein?
1: Sim, sim. Não, não, não é que eu não passo pano, eu acho inteligente ele fazer isso, sabe? Ele, igual eles falam nesse próprio filme, ele é o espião, sabe? Ele é o agente, ele sabe uhum. o que ele tá fazendo. Só que isso me dá um medo de que nos próximos filmes ele pode estar tá usando isso para uma coisa que... Pro interesse ali, sabe? Uma coisa, tipo... Ah, não, isso não acontece, não. Eu acho que tudo, tudo
0: que ele faz nos próximos filmes, assim, é, ele pensa no grupo, sabe? Tipo, o que vai ser melhor pra Terra, ou às vezes que vai ser melhor pros Vingadores e tal. Acho que não tem nenhum momento que ele vai, tipo, dar um de Loki e pensar só o que é melhor pra ele, sabe? Ah Sim, dar um de Loki. Tadinho do Loki. <risos> Mano, é, eu cheguei aqui agora na lista... Da minha cena favorita. Você quer falar sua assim, antes ou eu posso falar a minha?
1: Ah, a minha cena, a que eu mais mais gostei, eu já falei. Que é a Viúva Negra interrogando o Loki. Tá. A minha cena favorita é uma bem clássica
0: também. Que é a coleção na Batalha, lá no final. E aí tem aquele giro, 360. Nos Vingadores tem a busiquinha. Sabe? E aí, tipo, aparece todos eles. Tipo, Thor, coisa, o martelo. O Gavião Arqueiro puxa o... O arco assim, sabe? Nossa, eu me arrepiou muito vendo essa cena. Caramba.
1: Quando começou a música dos Vingadores, que eu já conheço muito essa música, porque eu edito o podcast aqui, né? Mas quando começou lá, eu fiquei tipo... Nossa, arrepiei, arrepiei. Sim, mano. Arrepiei tudo muito que tinha boa. pra arrepiear.
0: Cara, e outra cena que eu coloquei aqui, que é uma cena que você já falou hoje, inclusive. Que é a do Tony levando a bomba Pra fora lá do portal, né, no caso No espaço, e aí essa bomba mata o exército Do Loki E aí ele cai porque ele, a armadura dele né, Para de funcionar e bem nessa hora O Hulk pega e segura ele ó. Muito legal
1: Sim, e eu achei muito legal essa parte, porque, tipo assim, ele tava caindo. Então, todo mundo ficou, o que, que a gente faz? Aí já, você já vê o Thor começando a girar, o martelo acho tipo, que sabe? Todo mundo reagindo que ia fazer alguma coisa. Aí é o Hulk que consegue chegar lá e salvar ele. Mas, tipo, todo mundo tentou, sabe? Eu achei isso simbólico.
0: Sim. Bem, assim, a, a construção do cena é muito legal, porque, além de, tipo... Você não sabe o que vai acontecer Então você que tá vendo pela primeira vez Você fica super ansioso, tipo, ah, ele vai conseguir Ele não vai, porque, mano, o buraquinho Que ele cai de volta na terra é minúsculo Então, Sim. tipo, foi cronometrado Aquilo aí, sabe? Se ele demorasse um pouquinho mais Ele não, não conseguiria voltar pra terra Então eu acho que isso conversa muito legal E agora que você falou aí, que todo, todos eles Estão se preparando aí pra pegar ele Mas no caso, o Hulk conseguiu antes Isso é um negócio bem legal Sabe
1: então, que eu jurei que ia acontecer? Porque quando ele, quando ele tá caído lá no chão, né ele demora um pouco pra reagir, o Tony Stark. E tá todo mundo lá em volta dele. E aí eu jurei, juro. Nossa, eu fiquei na frente da TV assim, esperando que o Tony Stark fosse abrir o olho e tipo fosse. Assim, tipo, ah, se pegar a chance vocês acreditaram que eu tinha morrido, sabe? Eu jurei, mas daí ele só acorda e fala: Diz que ninguém me beijou. <risos> Meu Deus, que raiva desse
0: cara, mano. Eu adoro ele. Ai, velho. Mano, vamos falar post pós-crédito, então, que tem duas cenas, eu acho que é o primeiro filme que tem duas cenas pós-crédito, os que a gente assistiu, porque os outros tinham uma, uma só, né? Mas a primeira, então, é Aparece o Thanos, e até... Eu fiquei surpresa, Andressa, quando você me falou, que ela me falou no Whats, né? Falei que ela é muito fofoqueira, né? Eu falei pra esperar o episódio, mas... <risos> <risos> Eu, eu fiquei surpresa que você reconheceu o Thanos, mano. Ah, é porque é uma imagem característica, né? Tipo... E pior que ele tá diferente, velho, do que é dos filmes mais atuais. Mas tipo assim, gente, pra quem não tá lembrando, é basicamente um dos caras lá do exército do Loki que chega pro Thanos, mas a gente não vê que é o Thanos ainda, falando que os humanos são muito indisciplinados, que nós não podemos ser governados. E que luta com a gente, no caso, seria flertar com a morte. a ah, gente, ó, só parte dos Vingadores. E quer flertar, quer flertar com a morte e tal. E aí, tipo, só aparece o, o Thanos virando assim, dando um sorrisinho. E aí acaba. Essa é a primeira pós-crédito, que é muito boa. E a segunda pós-crédito, uma cena é melhor ainda. <risos> Mano, essa cena tem um, 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 um valor simbólico, assim, pra mim, muito grande. Eu vou explicar por quê Mano, é simplesmente uma cena deles comendo Arma, no silêncio. Tipo, pronto, acabou a cena. Ninguém fala nada. Por que essa não tem um valor simbólico pra mim? Porque Arma é a minha comida favorita, cara. E eu nunca tinha reparado que era Shao-Arma. Mas nem hoje eu reparei e falei, cara, é Arma que eles estão comendo, mano. E eu
1: fiquei... Meu Deus. E é tão engraçado. Tipo assim, é o meu tipo de humor. Eles em silêncio comendo. Tudo destruído. E você só vê a mulherzinha no fundo vai... <risos> Ai, cara, eu fiquei, tipo, assim, acho que a cena tem, tipo, um minuto e meio, sabe? Eu fiquei um minuto e meio rindo pra TV, assistindo aquela cena. Mano, essa cena
0: me, lembra, me passa muito uma vibe The Office, sabe? Tipo, um negócio que eles não falam, só com a expressão <risos> da idade.
1: Exatamente. Lembra muito The Office, lembra muito, lembra muito. Ai, que raiva meu Deus. Mano, a gente não deu nota pro filme. Sim, eu já ia puxar a nota, mas antes de puxar a nota, Flávia, eu quero dizer que eu acertei, porque no último episódio você me perguntou, e eu te juro que eu não sabia, o que que iria fazer os Vingadores se unirem, e eu falei, eles devem estar indo atrás do Tesseract, dito e feito. Parabéns, mano, pela boa. Nossa, eu me senti tão inteligente, meu Deus. Aquelas, né, quem vê pensa, mas enfim.
0: Qual é a sua nota para este filme? Vem Considerando as notas que eu dei para os outros filmes, eu dou nota 4 para esse filme. Se eu dá mais, Eu também dou 4. Dá 4 também? Porque, tipo assim, se eu dar mais. Vai ter outros filmes que eu vou querer dar 4.5, sabe? E eu falo não, mas eles são bem melhores do que Vingadores, entendeu? Então eu dou
1: 4. Eu também dou 4 porque é o um apego emocional de ver eles juntos pela primeira vez. Eu acho que isso não tem nada que pague, assim. Ver eles juntos é muito legal.
0: Demais, mano. E... Eu fiquei muito feliz de saber que você... Na verdade, como você comentou... Você comentou hoje no episódio, né? E comentou ontem comigo também. Que, tipo, você conversou com duas amigas sobre Marvel. E eu falei, cara, é isso que eu queria. Eu queria que ela... Entendeu? interagir com as pessoas e conversar sobre Marvel, que é uma coisa que você não
1: faria antes, né? Uhum, total. Nossa, e a gente conversou e aí todas as conversas, né, são assim... Eu assisti até tal filme, gente. Por favor, os spoilers <risos> Sempre. Eu sempre que eu converso mesmo sobre Marvel é isso. Olha, eu tô em Vingadores, eu tô no primeiro, tá? Eu assisti até lá. Nada pra frente.
0: Sim. Mano, o episódio da semana que vem é sobre Thor 2. Thor, o mundo sombrio. Eu olhei hoje na cronologia para ver só tava muito para os outros filmes, né? Aí tem é. Thor 2, depois vem Homem de Ferro 3. Eu, eu acho. lembro se é Homem de Ferro 3, é Homem de Ferro 3? Eu acho que é. Aí depois é Capitão América 2, que é um dos meus favoritos da Marvel. É depois vem uhum. Guardiões da Galáxia. Nossa, vai adorar, Adri. Meu Deus do céu.
1: E olha, as minhas duas amigas ontem, elas comentaram que o favorito, um dos favoritos dela é Guardiões da Galáxia, elas adoram tudo. Uhum. E eu tô uhum. muito ansiosa de conversar com você, né? Então, tipo, não vejo a hora. Cara, eu tenho
0: certeza que você vai gostar. É bem o seu de filme. É muito engraçadinho.
1: Hum, eu vou gostar mesmo, então. Filha sonora boa. Toma. Mas, antes da gente ir pro final, 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 finalzinho, eu queria fazer um, hoje, uma última perguntinha. Falar. E resumo desse filme. Tanto herói sem ser herói, é qual que é o seu ah, personagem? Caramba, é de Por dizer, porque... não, ó, não é tipo assim, gosta. Thora é meu favorito da vida. Não, tipo, nesse filme, a atuação, as coisas nesse filme. É, tá. Acho que taxa Natasha.
0: Júlia? louco. Uhum.
1: Ou o Loki. O Loki. É. Eu acho que nesse filme o meu, o meu favoritão é o Tony Stark mesmo mas, É, eu a Natasha chocou mano.
0: Boa pergunta agora Tipo, porque, né, o Thor é o meu favorito da vida, mas eu acho que nesse filme ele
1: tá tudo É normal Tipo, de ser um cara legal no só tá...
0: Fala o quê, André? Você vai falar mal,
1: Não, <risos> Que eu vou ficar irritada. Não, assim, eu não aceito. Vamos acabar com o episódio antes que a gente acabe com o podcast, né, galera?
0: Eu não aceito o que fala, meu doutor. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do Inevitável. Semana que vem a gente se vê com Thor 2. Eu tinha esquecido o filme, mas lembrei. É Thor 2, gente.
1: Tô ansiosa demais, gente. Cada filme eu fico mais ansiosa pra ver o próximo. Muito obrigada por terem ouvido até aqui também. Compartilhe com os amigos, para vai chegar em mais e mais gente. Cada vez mais. Beijos, beijos. Beijo, até semana que vem.